0: Shanti radio. Todo está en ti.
1: La conciencia universal es el punto de todos es los un seres punto humanos
0: en todos los puntos. On Shanti radio.
1: La, la parte espiritual del grupo escucha.
0: Transmitiendo desde Ángel Urraza, número 904,
1: Colonia del Valle, Ciudad de México.
0: WWW punto omshanti.radio.com punto mx
1: aquí y ahora, y ahora se omshanti radio
0: omshanti radio
2: om omshanti radio om, om
1: Hola amigos, bienvenidos a Primero Tu Paz y Después Lo Demás. Yo soy Most, transmitiendo completa, completamente en vivo en omchanti.radio.com.mx. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí en este espacio en el que compartimos mucho acerca de la paz interior y cómo la puedes vivir en tu vida cotidiana. La paz interior está en ti. La paz interior vive en ti. La paz interior solo tienes que darla para poderla recibir. Recibir, por supuesto, la conciencia de que ya está en ti, de que no necesitas hacer nada más para vivirla. Muchas gracias por estar aquí, por conectarte. Recuerda que puedes conectarte todos los martes en punto de las 7 horas, 7 de la noche, eh, hora local de la Ciudad de México, para que puedas escuchar en vivo esta transmisión. Y después tenemos nuestra repetición los jueves en el mismo horario, 19 horas, hora local de la Ciudad de México, o a través de nuestro canal de iVoox.com. E Primero tu paz, búscanos en Evox y ahí vas a poder descargar todos los episodios que tenemos cada semana sobre esta tercera temporada en la que estamos compartiendo Primero tu paz. Saludos a todos los que ya se están conectando también en Facebook. Tenemos nuestro grupo Primero tu paz y después lo demás en Facebook. Y desde allí estamos haciendo ahora la transmisión. Así que muchas gracias por conectarte a ti, que nos sigues a través de Facebook. Y por supuesto a todos los que nos están escuchando en todas partes del mundo. Gracias. Bendiciones y por supuesto muchísima, muchísima alegría de que estemos en contacto y de que estemos comunicándonos de esta manera mutuamente. Hoy quisiera comentar algunas cosas, eh, sobre todo por el impacto que a veces tiene algunas ideas que hoy en día están muy en boga, que se, que siguen circulando sobre todo, no solamente en redes sociales, sino también eh, a través de conferencias, a través de seminarios y tiene mucho que ver con un pensamiento o un pensamiento que se ha catalogado como positivo. Piensa positivo para que tu vida te vaya bien, piensa positivo para que atraigas lo mejor a tu vida, piensa en positivo para mejorar tu condición física, piensa en positivo, piensa en positivo, etcétera. Y está, por supuesto, el pensamiento eh, contrario, no pienses en negativo porque entonces las cosas malas las atraes y al atraerlas pues evidentemente te vas a, a llenar de situaciones conflictivas, te vas a llenar de miedo, eso va a desembocar que tengas alguna enfermedad, eso va a desembocar en que tengas eh, lo peor de tu vida, ¿no? entonces el tema de hoy es el pensamiento positivo desde la paz interior. Y esto es muy importante porque conforme comparto mucho de, de la vivencia de la paz interior, encuentro algunas personas que viven con el miedo de pensar negativamente. Curiosamente tratan de evadir todo lo que se les ha dicho que es negativo con la intención de así no atraer ese tipo de situaciones a su vida. Sin embargo, pensar de esta manera es una limitante para vivir en paz y voy a explicar por qué. La vida misma, las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida cotidiana, nos, eh, nos dan la oportunidad de aprender. Sea lo que sea que suceda en nuestra vida, podemos aprender. Pero desde hace un par de años, particularmente desde hace unos eh, casi 100 años a la fecha, ha habido una corriente basada en que la mente eh, atrae a su vida determinadas situaciones y que por lo tanto podría elegir incluso qué situaciones atraer a su vida. Recientemente hemos visto esto muy orientado con la ley de atracción que aparece en el libro de Rhonda Barnes que se llama El Secreto. A partir de este boom, de esta explosión de eh, personas que se sintieron pues, profundamente seducidas por esta idea, es que se empezó a desarrollar, particularmente en Estados Unidos, un tipo de psicología positiva que se estaba enfocando muchísimo... Al pensamiento que hemos catalogado como positivo, que ese pensamiento puede ser que sonrías más, que veas la vida solamente las cosas buenas que quieres que, se, que aparezcan en tu, en tu experiencia cotidiana que te permitas también eh, siempre pensar que todo va a ir mejorando, que incluso visualices las cosas que quieres que sucedan en tu vida, no solo que las visualices mentalmente, sino que literalmente coloques recortes de eh, pues sí de periódico, tal vez algunas fotografías de la casa de tus sueños, de la pareja que debes de tener, que visualices muy bien a la, a la persona con la que quieres compartir, eh, tu vida, en fin, todo eso hoy en día causó una obsesión Hay mucha gente obsesionada con la visualización positiva Y la obsesión no es paz interior De ahí que este tema hoy quisiera compartirlo Porque precisamente la idea de pensar que el pensamiento positivo puede brindarnos cosas buenas para estar en paz es una equivocación la verdadera paz interior es cuando ya no catalogas que haya cosas positivas o negativas y por lo tanto no tiene sentido catalogar o categorizar los pensamientos como positivos o negativos. Pensamiento positivo o pensamiento negativo realmente no tiene eh, mayor rele relevancia en la paz espiritual. La paz espiritual te permite a ti que cualquier situación en tu vida la vivas tal como tiene que ser. ...como una parte más de tu experiencia. La paz interior en tu vida te permite entonces... ...aprovechar cada una de las experiencias en tu vida. Realmente no estamos atrayendo nada en nuestra vida. La vida es como es. Nosotros somos los que estamos entonces catalogando... ...si un aspecto de la vida es bueno o si es malo. Pero somos nosotros. Cuando hemos tomado toda esta clase de ideas donde aparentemente lo positivo es lo que debemos de elegir y lo negativo es lo que tenemos que evadir, estamos en un conflicto. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos exactamente qué es lo positivo y qué es lo negativo. Muchas de las lecciones de vida que aparentemente hemos pensado que son negativas también nos han dejado un gran aprendizaje. Si tú, por ejemplo, vas caminando por la calle y de pronto te resbalas y te caes, pues podrías pensar que es negativo que eso pasara, pero puede haber sido positivo porque en el momento que te caes eh, resulta que al estar en el suelo eh, 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 evitaste que tuvieras un accidente mayor porque de pronto eh, hubo un choque y una persona una persona salió volando del automóvil y pasó exactamente por encima de ti, pero no te hizo daño. Así que es positivo o es negativo el hecho de que te hayas caído. Todo esto es relativo. ¿sí? Por eso es que la tendencia al pensamiento positivo que se popularizó ya eh, más específicamente en los años ochentas y hasta el día de hoy, pues lo único que ha hecho es... Tra, eh, tratar de dar una solución demasiado superficial a cómo puedes vivir tu vida de una manera tranquila, pero siempre con una zanahoria frente de ti. Así como eh, el caballo eh, va tras la zanahoria con una idea, una promesa de que va a conseguir algo para que su vida mejore, así nosotros tenemos una idea ilusoria de que pensando positivo nuestra vida va a ser mejor. Pensando positivo o pensando negativo, tu vida no es mejor, tu vida simplemente es una experiencia que estás viviendo. Pero podemos aprovechar esto y mejor observar que lo que nos está ofreciendo la vida es lo que necesitamos en este instante. Todo lo que tú necesitas lo tienes ahora. Esa es la clave de la paz interior, de la paz espiritual. Pero si tú no quieres estar en paz espiritual, por supuesto, no te vas a conformar con lo que hay en este momento. Tú siempre vas a querer cambiar lo que está este, en este instante. Por eso, el pensamiento positivo ha causado mucho daño en el sentido de que no te permite aceptar lo que hay ni disfrutar el momento presente. El pensamiento positivo es el causante de que no podamos vivir en el ahora. Porque siempre estamos visualizando algo, ¿no? Siempre estamos pensando que llegará y llegará y llegará y llegará y llegará. ¿Y qué hay de este momento? Este momento no lo disfrutamos porque siempre estamos visualizando un momento mejor. Si llegara ese momento mejor a tu vida, tampoco estarías... Completamente satisfecho porque ya estarías poniendo tu otra meta positiva mucho mejor. Y entonces es una historia que nunca termina. Solo que estamos incrementando la obsesión. Estamos incrementando nuestro, nuestra desconexión o disociación con este instante que, que tiene todo. Es un instante maravilloso en el que tú puedes gozar todo. Todo lo que hay aquí se puede gozar en este momento, siempre y cuando nos demos la oportunidad de sacar nuestros mejores talentos, nuestras mejores habilidades. La relación que tienes con tu pareja es este momento. La relación que tienes en el trabajo es este momento. La relación que tienes con tus hijos es este momento no hay otro. Si estamos esperando que cambien ellos, haciendo una visualización donde positivamente ellos están comportándose de una manera más amorosa con nosotros, están haciendo prácticamente lo que nosotros queremos para ser felices, entonces nos estamos perdiendo del regalo de este instante. El pensamiento positivo requiere un pensamiento negativo para que pueda tener sentido. Por lo tanto, los pensamientos positivos... Podrían estar equivocados en cuanto a nuestra interpretación. Una vez más, ¿quién te dice que lo que piensas positivo realmente es positivo? ¿Quién? ¿Los libros? ¿Algún autor? ¿Algún coach? ¿Algún seminario? ¿El internet? ¿Cómo sabemos que lo que nos han dicho que es pensar positivo realmente es positivo? Y por otro lado, ¿por qué tenemos que rechazar lo que nos han dicho que es negativo? ¿Por qué? El sufrimiento. ¿El sufrimiento es positivo o es negativo? Solo es sufrimiento, no es otra cosa. Ni siquiera tienes que evadirlo y por otro lado tampoco necesitas pedirlo. Todos en algún momento en la historia humana tenemos un momento de sufrimiento. Si sufrimos, pues sufrimos. Pero el pensamiento positivo o esa escuela del pensamiento positivo nos ha hecho pensar que el sufrimiento es negativo y que por lo tanto lo tienes que evadir. Entonces la evasión del pensamiento o del sentir negativo, nos ha llevado a una represión psicológica de nuestras emociones y sentimientos. Y eso evidentemente no va a ayudar, no nos va a llevar a ninguna parte. Todavía encuentro a muchas personas que no quieren ver televisión porque dicen que cuando ven un telediario, un noticiero, las noticias, hay tantos pensamientos negativos que no quieren que eso suceda en su vida. Y entonces evidentemente no pueden estar en paz, todo el tiempo se están cuidando de lo positivo y de lo negativo, positivo y negativo. Hay muchas otras personas que no se quieren relacionar con personas negativas, entre comillas, y se pierden la experiencia de vivir en hermandad. La paz interior que hay en ti te puede llevar a relacionarte con quien sea. Para la paz espiritual no hay personas negativas ni personas positivas, solo hay hermanos. Eso es todo. Entonces lo que hemos encontrado a través de libros como El Secreto, libros como Piense y hágase rico de Napoleón Hill, otros libros como eh, Pide y se, tará, y se te dará de, de Esther Hicks y mucha otra literatura que tiene mucho que ver con el pensamiento positivo, realmente lo que han hecho es diseccionar tu forma de pensar. Y se está evadiendo la gran experiencia que es vivir Cuando tú tienes un niño pequeño no le dices Piensa positivo para que en tus primeros pasos no te caigas Y jamás vayas a gatear Tú no haces eso con tu niño pequeño Tú lo que notas en tu niño pequeño que trata de caminar Es que se tiene que caer para que tenga la experiencia de levantarse Y de alguna manera llega un instante en el que el niño aprende a caminar el pensamiento positivo es como una forma de tratar de evitar esas caídas, porque pensamos que son negativas. ¿Desde cuándo las caídas son negativas? No son negativas en ningún momento. ¿Desde cuándo una enfermedad es negativa? La enfermedad no es, es simplemente una experiencia de vida y ya, no hay más. Pero después vienen libros como los de Luis Hay, ¿no? De sana, sana tu vida donde se nos hace ver que la enfermedad se convirtió en un pensamiento negativo y por lo tanto todos aquellos que tengan alguna enfermedad son negativos, son tóxicos. No deberíamos de estar con ellos o ellos mismos deberán de ser algo para evitar tener ese tipo de enfermedades. No se diga hoy en día la biodecodificación y muchas otras tendencias que vienen de la misma idea del pensamiento positivo. Esto no quiere decir que tengamos que estar en contra del pensamiento positivo. Claro que no. Pero hay que entender exactamente hacia dónde vamos. Si vamos a la vivencia de la paz espiritual, tenemos que trascender todo este libro, todo este tipo de libros, de ideas. Por supuesto, estudiarlas y cuestionarlas. ¿Quién dice qué y por qué lo dice? ¿Qué pruebas hay al respecto? También está la idea de que Dios quiere que seas rico. ¿Dónde está esa idea? ¿Quién te ha dicho que eso es verdad? Bueno, hay muchos libros en los que se habla acerca de que Dios quiere que sea rico. No, Dios no quiere que sea rico. ¿Para qué? Si Dios ya sabe quién eres. Si estamos hablando de una eh, profunda experiencia espiritual, Dios no puede querer nada de nadie. Dios simplemente es. Y si tú eres hijo de Dios, Él no quiere que seas rico. Él ya sabe lo que tú eres. El querer ser algo todavía es un paso para poder transformar y cambiar. Pero este tipo de pensamiento, este tipo de literatura, estos coaches que hacen mucho la, la, la palabrería sobre de que quieres que sean ricos, se enfocan a, a siempre al aspecto monetario, al aspecto material. Como que si tú tienes abundancia económica, entonces verdaderamente estás dominando a tu mente. Y no tiene nada que ver. En los talleres que doy de Finanzas en Paz, muchas veces la, las personas esperan que yo les diga cómo hacerse ricos con la mente. Y lo que yo digo es que en Finanzas en Paz, en talleres como Finanzas en Paz... Hay que comprender que la abundancia espiritual no tiene nada que ver con una abundancia física. No hay relación. No existe relación. Tú puedes tener mucho dinero, puedes no tenerlo. Pero la paz que hay en ti es la abundancia espiritual que ya está. No necesitas ni siquiera pensar abundantemente para vivirte abundantemente en paz. No, ya está. De hecho, ya la tienes. Lo que sí podemos hacer es trascender las ideas de la abundancia material como una expresión de la abundancia física o de la abundancia que pensamos muchas veces que necesitamos. Una vez más, si tú en este momento te atrevieras a ver lo que tienes alrededor, sabrías que no necesitas nada. Sin embargo, estamos ocupados pensando positivamente. Como estamos ocupados pensando positivamente, pues entonces no nos damos cuenta de los regalos que tenemos ahora. Entonces, cuando empezamos con un camino espiritual, con una vivencia espiritual de la paz interior, la idea de que estamos atrayendo a nuestra vida cosas buenas y malas, pierde absolutamente todo sentido. No hay ninguna eh, necesidad de pensar que atraemos a nuestra vida. De hecho, la ley de atracción no existe en el aspecto espiritual. No existe. Cuando nosotros vemos libros como los de Deepak Chopra, de las leyes espirituales, para el éxito, realmente seguimos engañados. Y yo sé que a mucha gente esto no le puede ser de mucha utilidad, pero necesitamos empezar a ver con más claridad las cosas. Hay una gama de, de lectores que desean reforzar estas ideas del pensamiento positivo, que desean seguir consumiendo la idea de que pensando positivamente van a tener una vida de ensueño. Lo único que pueden tener es una obsesión por una vida de ensueño. Y por lo tanto hay escritores que seguirán sobre el camino, ¿no? Te seguirán diciendo que pienses y, haga, y te hagas rico. Te seguirán diciendo que tú puedes crear tu vida, que tú puedes crear tu realidad, que tú te puedes sanar con tus pensamientos, etcétera. Todo eso está enfocado siempre al aspecto físico y material. ¿Y qué hay del aspecto profundo espiritual? Un aspecto que trasciende todo lo que estamos observando. Un aspecto que cuando tú llegas a esa paz espiritual, pues simplemente te das cuenta que todo lo material es secundario. Que todo llega como tiene que llegar. Que si requieres dinero, llegará porque tiene que ser así. Y si no llega el dinero, de todos modos no estás desamparado puesto que tienes una guía espiritual que te ayuda a saber que la condición de tu ser no necesita del dinero, por ejemplo, para poderse extender. Así que hoy en día, eh, todos estos talleres enfocados a empodérate tu, con tu mente millonaria, también hay un libro así, Mente Millonaria, con el que tú puedes tener todo el dinero que quieras, porque teniendo la libertad financiera, entonces vas a poder eh, tener la vida que quieres. Siguen siendo engaños, siguen siendo ilusiones. Pero hoy en día está tan eh, extenso este mensaje que parece que la gente lo sigue consumiendo como verdad. Siempre que alguien me pregunta, pero es que yo atraje eso a mi vida. Siempre le pregunto, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, bueno, porque lo leí en tal lugar. ¿Y cómo sabes que el autor que escribió ese libro sabe eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabemos todo eso? No cuestionamos a Luis Gay. Hey. ¿Cómo sabemos que lo que escribió ella es verdad? No cuestionamos a Wandayer. ¿Cómo sabemos que lo que escribió es verdad? ¿Bajo qué tipo de argumentación? ¿Cómo sabemos que lo que escribió Ronda en El Secreto verdaderamente es real? ¿Cómo sabemos que lo que Ramta tiene en sus libros es verdadero? ¿Cómo lo sabemos? No solo porque lo haya escrito y parezca haber sido un éxito de ventas. Mucha gente lo consume. Porque también mucha gente es lo que quiere leer. Pero no significa que sea verdad. ¿Cómo sabemos todo eso? La, la pregunta más importante es eso. ¿Cómo sabemos que lo que Enrique Corvera dice con biodecodificación o bioneuroemoción realmente es así? ¿Por qué le creemos? ¿Por qué, incluso tú escuchando este audio, dirías, ¿por qué tendría yo que creerle a Moss? ¿Por qué no busco entonces internamente lo que significa vivir la vida? Vivir la vida no es separar en positivo y negativo. Eso lo hacemos cuando estudiamos alguna ley física, cuando necesitamos hacer una comparación magnética entre los polos positivos y negativos. Pero la vida no es magnetismo tampoco. Lo positivo y lo negativo son antagonismos, antagónicos, ¿no? Es dualidad, ok. Pero la vida no es dualidad. La vida se vive desde una postura mucho más amplia que evitar lo negativo y Decretar lo positivo ¿Cómo sabemos que los maestros ascendidos Que hemos leído tanto en Metafísica Todas las iglesias que ha habido en Estados Unidos Acerca de los rayos De los siete rayos De la luz transmutadora Realmente son cosas verdaderas Si seguimos consumiendo Metafísica Simplemente porque pensamos Que decretando que yo soy abundancia Voy a tener dinero ¿Cómo sabemos que eso funciona? Y además ¿para qué? ¿Cuánto tiempo consumimos en decretar y cuánto tiempo aprovechamos en disfrutar este momento? ¿Qué no sería más sencillo trascender todas estas ideas y simplemente aceptar lo que está en este momento sucediendo y después de aceptarlo permitirnos ver qué aprendizaje hay ahí? ¿Cómo puedo yo como ser humano eh, aportar algo a este momento? En vez de irnos al aspecto mágico, porque la psicología y el pensamiento positivo es un pensamiento de magia. No hemos cambiado mucho el aspecto chamánico, donde queremos que a través de unas frases aparezca mágicamente el dinero, aparezca mágicamente la pareja, aparezca mágicamente eh, una casa, ¿no? Una vez un, una persona en un taller me dijo, Moss, eh, Tú que practicas un curso de milagros, tú que conoces el curso de milagros, tú que eh, has estudiado y profundizado en la mente, ¿qué me recomiendas para ganar dinero? Pues lo que todos hacemos. Yo respondí, pues trabajar. ¿Qué más podemos hacer, no?, Trabajamos muchas veces como he dicho uno pensaría que con la ley de atracción simplemente pone la mano y va a, a empezar a recibir el cheque ¿no? y todavía llenas el cheque de la abundancia como si esa orden se la dieras al universo y el universo estuviera para complacer tus caprichos. Somos caprichosos si no nos damos cuenta. La ley de atracción, el secreto, piense y hágase rico. Y todos aquellos elementos nos han hecho hacernos más arrogantes también. ¿Por qué no es mejor, eh, mejor eh, en vez de que nosotros le pidamos al universo, ¿por qué no le aportamos al universo un profundo agradecimiento por lo que tenemos ahora? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no, en vez de estar catalogando a las personas con vibración alta y vibración baja... Los vemos a todos como nuestros hermanos en la misma vibración del amor. ¿Por qué? Así que eh, seminarios como los que da Tony Robbins también, seminarios donde parece que la inspiración está llegando y que ayuda y, y que nos lleva también a salir adelante de muchos aspectos que tienen que ver con nuestro niño interior, que tienen que ver con nuestro pasado. Hay que tener cuidado de todo esto porque sigue siendo un show, sigue siendo el mismo show que consumimos con la intención de pensar que hay que cambiar a los demás, hay que cambiar también mi, mo, mi, mo, mi momento actual para poder ser feliz. Y realmente el único cambio que necesitamos hacer es pensar desde la paz. Desde la paz, desde lo que ya tienes O simplemente pensar sí, No pensar positivo, solo pensar Porque ya no pensamos Lo que hacemos Y si decimos que es pensar Equivocadamente es recordar todo el pasado Y eso no es pensar Recordar el pasado no es pensar Eso es evocar el pasado Leer un libro donde se nos dice Que pensar tampoco es pensar cuando alguien me dice, tienes que pensar en positivo para que atraigas a tu vida a lo mejor, eso no es pensar. Eso es que alguien comió un, un alimento, lo masticó y luego me da toda esa masticación para que yo haga algo con ello. Yo prefiero masticar mi propio alimento, igual que tú. ¿Por qué no pensar? Y pensar, por lo menos en las tres preguntas básicas dentro de la humanidad. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y a dónde vas? Esas preguntas ya no las hacemos. En los colegios anteriormente en la filosofía se enseñaba eso, se nos enseñaba a tener la disciplina de pensar, pero hoy no pensamos porque tú y yo estamos muy ocupados en YouTube muy ocupados en Netflix, muy ocupados en los podcasts, muy ocupados en las redes sociales, muy ocupados en los videojuegos, muy ocupados en el trabajo, muy ocupados en los niños. ¿Qué momento tienes del día para pensar verdaderamente? Pensar, ¿eh? No evocar recuerdos, ni tampoco futurear con ideas que quieres proyectar en tu vida, como cambiarte de casa, cambiarte de trabajo. Pensar verdaderamente te lleva entonces a darte la oportunidad de que la vida la, se está viviendo ahora, no se va a vivir en el futuro cuando hayas eh, tenido la empresa que quieres, el emprendimiento que quieres, el, la pareja que quieres y que tu pareja también haya hecho los cambios que tú quieres, que en la oficina todos te traten tal como tú quieres. No, 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 en este momento, este instante, cerrar tus ojos y... Ir adentro y pensar ¿Qué hago aquí? ¿Te das cuenta? En vez de tomar todas las ideas recicladas De todos estos libros De todos estos autores Que por un momento nos han seducido Pensando que ahí está la llave Para poder vivir una vida plena No, realmente, realmente es más simple que todo esto Solamente pensar Y dejarte llevar Por la experiencia que hay en ti abrir tus ojos y disfrutar de este momento no importa dónde estés ¿eh? puedes respirar y darte cuenta que estás respirando puedes tocar la mesa que está frente de ti puedes saborear ese café que tienes frente de a ti frente de ti y eso es un momento tan íntimo contigo que ningún le que ninguna ley de atracción te lo va a ofrecer que ningún libro que ningún dinero que ningún tipo de comida te lo va a ofrecer todos los momentos que están en este instante tú los puedes disfrutar pero estamos tú y yo dispuestos entonces a trascender todo esto, de permitirnos sentir nuestras emociones, de dejar de juzgar que si pensamos negativamente o pensamos positivamente se nos va a castigar o se nos va a premiar. Simplemente pensemos. Albert Einstein, uno de los grandes científicos, hacía experimentos mentales Experimentos de mentales como ¿qué pasaría si yo pudiera ir tan rápido como la velocidad de la luz? Y entonces empieza a sacar una serie de ideas interesantísimas que desembocaron en su famosa teoría de la relatividad. Y le llamamos genio a eso y no creas que Einstein conocía el secreto y por eso pudo desarrollar la teoría de la relatividad. Por supuesto que no, solo se atrevió a pensar y es algo que tú y yo de una manera muy sana podemos hacer. Ahora, experimentos mentales. ¿Qué pasa si en este momento toda tu gente se muere? ¿Qué pasa? ¿Por qué no piensas en eso? Porque se nos ha dicho que la muerte es un pensamiento negativo y no hay que pensarlo. ¿Por qué no? Es muy sano pensarlo. Porque comienzas también a desapegarte. Todos en algún momento viviremos el aspecto de la muerte. ¿Por qué no empezar a pensar, a perdonar también, a liberar? desde ya. ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos a convivir con la idea de la muerte, que es una creencia, por supuesto, pero que no es una creencia negativa para nada, solo es una idea? ¿Por qué no? Finalmente está el otro punto, chicos, antes de irnos ya a, un, a una, una, una pequeña pausa. Finalmente, quería compartir esto, el emprendimiento. Hoy en día parece que si tú no eres un emprendedor, entonces no eres una persona valiosa. Como si hoy en día emprender fuera la máxima de toda la vida. no Emprender, no yo ya emprendí, tengo un, un negocio vía web, soy un emprendedor y además estoy ayudando a otros a que emprendan. no Y el que no está emprendiendo, entonces está perdiendo de una gran experiencia, de la independencia, de que no tiene que... De, de que no de que puede tener la libertad de no decirle nada a un jefe, a un superior. Como si el emprendimiento fuera positivo hoy en la vida. El emprendimiento tampoco es para todos. Hay gente que está satisfecha con su trabajo laboral, con lo que hace en su oficina. Hoy en día un emprendedor pudiera decir, lo que tú haces, mi hermano, es, es, es parte de la mediocridad. Tú deberías de estar emprendiendo, poner tu propia empresa... Hoy en día hay tantos modos de hacerlo, por internet también, puedes hacer una aplicación y tener de esa manera tu, tu, tus ingresos y no, no depender. La pregunta es, ¿y por qué debería de ser así? ¿Por qué? Tal vez el emprendimiento igual no es para todos, solamente para aquellos que desean estar viviendo esta experiencia. Pero una vez más es una de las tendencias del pensamiento positivo El que está en paz, está en paz con un emprendimiento O está en paz en su zona de trabajo O está en paz sin trabajar No lo sabemos Pero está disfrutando de este momento Si estás escuchando música, disfruta de este momento Si estás con tus hijos, disfrútalos No trates de cambiarlos Ni trates de cambiar a todo el mundo Sin antes haberte disfrutado a ti mismo en este instante en este instante. Por eso no al pensamiento positivo pues parece una contradicción. Pero es más bien una idea que te quiero compartir para que reflexiones con ella. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas a reflexionar en esta idea? Ojalá que puedas escribirme en los comentarios. Ya vi que hay algunas cosas aquí en Facebook Live. Muchas gracias chicos a los que están escuchando esta transmisión vía Facebook Live. Y todos los que están en Evox. estás en Evox me dejas un comentario. ¿Tú qué opinas? Y bueno, pues vamos a ir entonces ahora en este instante a una pequeña pausa musical y regresamos también aquí con este maravilloso programa en Om um Chanti Radio. Te dejamos con esta canción de Héroes del Silencio, Deshacer el Mundo. Regresamos en un momento más a Primero Tu Paz y después Lo Demás. regresamos chicos a primero tu paz y después lo demás quiero recordar los eventos que voy a tener muy próximamente eh, en las siguientes fechas el 23 y 24 de septiembre estaré en la ciudad de victoria ciudad victoria tamaulipas por allá voy a estar compartiendo dos talleres, el taller Finanzas en Paz y el taller El Canto de la Oración. El taller Finanzas en Paz está muy enfocado a vivir la paz y desde, el, desde la parte espiritual de la paz poder ver el aspecto financiero. Que las finanzas no se conviertan en un obstáculo para vivir en paz. Las finanzas simplemente son otro medio, es otro aspecto dentro de este juego de esta ilusión. Pero desde la paz podemos usarlas y ponerlas, por supuesto, en manos del plan divino, en manos de Dios para saber cómo gestionarlas de la mejor manera. Esto lo vamos a ver el 23 de septiembre en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y al día siguiente, el 24 de septiembre, voy a dar el taller El Canto de la Oración. Este taller El Canto de la Oración está basado en el anexo a un curso de milagros. Ahí veremos los tres peldaños de la oración. Tres peldaños que nos ayudan a vivir una oración de gratitud. La verdadera oración es la que no pide nada. Esa es la verdadera esencia de orar. Se convierte en un, de, en un maravilloso y pacífico camino para despertar a nuestro ser. Si estás interesado, busca toda la información en Facebook eh, simplemente con la siguiente palabra. Un curso de milagros victoria. Ahí viene todo el detalle para que te puedas inscribir o al teléfono 834-102-9508, 834-102-9508. 08. Y te invito también en la ciudad de Querétaro estaré el 31 de septiembre, perdón, el 30 de septiembre con aplicaciones de un curso de milagros en las empresas. Cómo con la vivencia de un curso de milagros podemos eh, llevar esto a un trabajo de colaboración con todos los miembros de la empresa en el que podamos practicar el trabajo objetivo dentro de la misma misión de valores, ¿sí? pero siempre desde el perdón, siempre desde la práctica que tiene un curso de milagros donde todos estamos unidos así que tendremos estas aplicaciones de un curso de milagros eh, en la empresa, en la ciudad de Querétaro el 30 de septiembre y al día siguiente el primero de octubre daré un taller de formación para todos aquellos que quieran compartir un curso de milagros para niños. Veremos, por supuesto, el sistema de un curso de milagros para niños, las fábulas de Pequeño Cordero y cómo, como instructores, podemos llevar a los niños a que se involucren también con la práctica de una manera divertida, de una manera amorosa, pero siempre recordando que ellos también son nuestros maestros. Así que es también otra empresa de colaboración Niños, adultos Estudiantes, maestros Pero todos en una relación santa Para recordar que somos amor Si estás interesado Esto va a ser en el Centro CEDECER Y toda la información con Marisol El teléfono es 442 47 40 194. 442 47 40 194. Aplicaciones de un curso de milagros en empresas y formación. De instructores de un curso de milagros para niños en la ciudad de Querétaro, 30 de septiembre y primero de octubre. Si deseas también más detalles, también puedes localizar a mí como mos.primerotupaz.com o en mis redes sociales, simplemente búscame mos.primerotupaz y así. Eh, me puedes contactar y por supuesto me dejas un mensaje aquí en inbox e y, y te, doy toda la, o te doy más detalles sobre esta información bueno chicos pues ahora tenemos eh, una vez más a nuestra querida Gloria ella está en este momento en Colombia, está en Bogotá y bueno pues también la hemos invitado para que nos comparta algunas de las ideas de las que hemos estado hablando por supuesto y sobre todo desde la vivencia del sistema Primero Tu Paz así que Gloria muchas gracias por la por aceptar la invitación, ¿cómo te va? ¿Nos escuchas, Gloria?
0: ¿me están escuchando? Sí, ya ¿Sí te... ¿me escuchan ustedes?
1: Sí, 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 te escuchamos muy bueno,
0: bien. Bueno, que hola, te saludaba. Estaba saludando y saludando a todos los que están en este momento conectados. Agradecerles inmensamente regalarse nuestro tiempo y para poder compartir y estar aquí.
1: Muchísimas gracias, pues un saludo hasta allá, hasta Bogotá ¿Qué tal está el clima?
0: Mm, hace frío <ríe> En este instante voy aquí disfrutando de una, de un bello taco, decimos acá O sea, fila de autos, trancón <ríe> Pero bueno, felices, disfrutando de la paz de Dios que Es lo más lindo que puede existir
1: Muy bien, bueno, pues ya que estás ahí atorada en ese por acá le decimos embotellamiento, tránsito okay. demasiado, ¿cómo se puede, uh -huh. cómo se puede vivir la paz ahí?
0: <risa> simplemente sintiéndola y permitiéndolo ser, permitiendo que ese ese taco, ese embotellamiento eh, sea que es lo que está sucediendo, y en este momento es lo mejor y es lo perfecto y es lo que necesito, que lo que necesita Gloria en este instante para vivir. Es así lo trabajo, de esa manera. Si sucede es porque así es y ya. Simple, simple sencillo.
1: Claro, claro. Al final todas las experiencias en nuestra vida son parte de lo que podemos aprender, ¿no? Y siempre hay regalos, siempre hay regalos alrededor Cosas que nos pueden ayudar también a valorar muchos momentos. Muchas veces ahí cuando estamos eh, saturados o aparentemente estamos eh, preocupados, también podemos mirar alrededor y descubrir pequeños detalles, ¿no? A veces los árboles, la gente, hasta pajaritos que por ahí están, ¿no? Y podemos tomarnos un momento para disfrutarlos.
0: Claro. Y sobre todo conectar, ¿no? conectar con el sentir con, por ejemplo, en ese instante eh, parecía, por ejemplo yo vivo en Bucaramanga, ayer hacía un calor inmenso allá y en ese instante pues, sentir ese, ese rico frío de, de, las, de la capital, pues es delicioso poder uno sentirlo permitirse estos momentos que a veces nos pasamos el día entre miles y miles de ocasiones y no percatamos y no nos permitimos disfrutar de, de las cosas que se nos presentan. Entonces es muy delito esto. Uh
1: -huh. Muy bien, por supuesto. Bueno, ¿y qué tema nos querías compartir, Gloria? Aprovechando ya que estás por ahí y que hay mucho, mucho por qué hablar, ¿qué tema nos puedes compartir? Sí. ¿Estás por ahí, Gloria?
0: Sí. Pero no, justo perdí la comunicación, no te escuché la última Ah, perfecto.
1: Te, sí, gracias. Te comentábamos que qué tema nos quieres compartir, aprovechando que estás en este momento y que hay muchos temas por qué hablar. Eh, ¿Nos podrías compartir algún sí. tema, alguna reflexión? Sí. Ya,
0: me encantaría de pronto enlazar un poco... Con ese tema que tú hoy escogiste, el pensamiento positivo, me encantaría compartirles mi experiencia en lo que he podido yo verificar de la parte financiera de la, de la, y de las finanzas, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, bueno, pues yo de profesión soy contador y como que siempre se, me, me inquietaba, ¿no? Asistir a muchos seminarios en donde se nos vendía la idea de que nos enseñaban a tener la abundancia, ¿no? Y resulta que lo primero que, que esto implicaba era un pensamiento positivo, o sea, muchísima visualización, muchísima práctica de crear a través de la, de la mente, de la visualización. Y básicamente hoy, hoy día veo que no, la verdadera abundancia eh, es sentirse es sentirse completamente libre. Eh, ¿Sí ¿Me escuchan? Es que,
1: Sí, 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 por supuesto como la No, 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 aquí ah, te escuchamos bueno. muy bien, gracias
0: Entonces No tiene nada que ver con el pensamiento positivo Para nada, o sea Después de muchos años de práctica Y de vivir lo que es verdaderamente Como contadora La verdadera abundancia es Es permitirme ser libre Es no? Sí Es tener Tener la libertad para amar, para compartir, para hacer lo que tú más quieres hacer y disfrutar de ese hacer, que ese hacer, lo que llamamos nosotros trabajo, no sea trabajo. El trabajo, como su palabra lo indica, es trabajo, se o sea, que al hacer. No simplemente disfrutar eso que haces, eso que amas, encontrar el don inmenso, que todos tenemos ese don tan, tan particular, tan personal. ...y simplemente monetizar ese don... ...pero no desde el pensamiento positivo para nada... ...simplemente dando lo mejor... ...y primero que todo encontrándote... ...autodescubriéndote... ...reconociendo esa paz que eres en ti... ...y desde ese centro de paz... Eh, ...como dice el sistema... ...primero tu paz y después lo demás... ...desde ese centro de paz viene todo lo demás... ...lo que tú creas, lo que tú quieras crear... Pero siempre y cuando eh, eso que tú vas a crear, si estás desde el centro de paz y si lo primero que hay en tu vida es la paz, entonces vas a crear todo aquello que no te acerque más al miedo. Porque si alguna circunstancia, por positiva que pareciera, te va a acercar al miedo, simplemente la vida te lo... Te lo, te lo, no te, no te hace no te llegar a eso, no te hace a acceder a eso, porque simplemente te vas a buscar más el miedo y realmente lo que, lo que es la abundancia es amor, es plenitud y el amor y la plenitud para nada con el miedo, entonces nada que tiene eso no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, eso sería de pronto lo que quiero aportarte,
1: sí definitivamente, porque muchas veces hemos estado con esa idea de que debe de ser que para que una persona viva plenamente y sea exitosa y por ende viva en paz, necesita, por ejemplo, en el caso del dinero, tener, eh, ni siquiera tener el necesario, sino que es tener más, porque es una idea que se ha vendido desde hace algunos años y por eso también lo compartíamos en la primera parte del programa. ¿no? Además de eso, de esas ideas, ¿Qué es lo que hoy en este momento tenemos y que podemos disfrutar? Y tú has comentado algo maravilloso, que eh, más allá de todo eso, la libertad de sentirnos felices con lo que estamos haciendo en este momento y también podremos decir con lo que podemos ayudar a otros. El tema del dinero hoy se ha a veces llevado a un aspecto mágico donde parece que eh, nuestro enfoque es puramente atractivo mental para que el dinero se pueda convertir en el centro de nuestra vida pero en, en realidad el centro de nuestra vida así es la paz interior nos permitiría disfrutar absolutamente de todos y qué mejor desde tu visión eh, gloria que estabas compartiendo tú como contadora que ves el dinero pues lo que es un número son números que están ahí que están representando algo pero que son símbolos no definen realmente eh, la verdadera paz, ¿no? Simplemente son expresiones que humanamente hemos hecho para tratar de relacionar algo. Así que, gracias por compartirnos esto. ¿Tú crees que, al final, habría dinero que pueda comprar paz?
0: ¿Comprar paz? uff ¡Órale! <ríe> ¿Comprar paz? Mm. Mira, es que... si... Si hubiese ese dinero para comprar paz, precisamente creo que este mundo no existiría como tal. Porque no estaríamos aquí, mira, es, es, tan, es tan simple como darte Que ser abundante es que tú sientas que todos los días tienes lo que necesitas. Tienes lo que necesitas y te da igual, lo disfrutas, lo vives, lo gozas. Que relacionas en total libertad, eso es abundancia. Relacionarte en total libertad, eso es paz, ¿sí? Mm, Mira, a mí personalmente, yo hice muchos cursos, vuelvo a insistir, fantástico que coloque este tema del pensamiento positivo, porque... La mayoría de los cursos que yo hice o talleres tenían mucho que ver con eso. Yo en Aras fui una jovencita en mi época pues de recién egresada a la universidad que quise siempre como tener, mi, mi emprender, siempre estaba proyectándome a tener empresas, crear y de hecho tuve varios negocios, entre ellos un centro de estética de mucho éxito. Aquí ando para Manga pues, pero realmente me di cuenta que realmente lo que me dio a mí la abundancia, hoy me considero abundante, me pregunta soy 100% abundante, y lo que realmente me dio, me salvó a mí la vida fue la espiritualidad, fue esa conexión con la fuente. Cuando tú te conectas con la fuente, con lo que eres, con el ser que eres, con la paz que eres, que no se consigue con ningún dinero del mundo, de este mundo, eres inmensamente abundante. Entonces, mira, ya que vas a dar un taller que se llama Finanzas en Paz, que es fantástico, que me encanta cómo lo enfocas. En ese taller Finanzas en Paz, yo sé que tú enfocas eso, lo haces así de esta manera. Simplemente haz lo que te gusta. Yo le digo a las personas, Gloria, me preguntan, mano, ¿tú qué nos dirías? O, eh, eh, para, para tener éxito, para tener abundancia, para ser abundantes, miércoles. Simplemente haz lo que te guste. Escucha tu corazón. Yo siempre lo digo, escucha tu corazón y confía en la vida. O sea, cuando tú haces esas tres cosas, eh, te permite ser quien eres porque es que no nos permitimos siempre ser quien, quien somos siempre queremos hacer, por ejemplo yo lo reconozco, como si tú lo sabes y mucha gente que si me está escuchando sabe que yo estudié contaduría no porque fuera lo que tenía que estudiar yo estudié contaduría por agradar a mi padre porque él fue contador siempre fue un contador empírico entre otras cosas, excelente contador vaya que contadorazo no, yo me quito el sombrero pero, pero yo realmente Hoy día me doy cuenta que no era no era mi lo que yo quería estudiar, no era mi misión y propósito de vida, ¿cierto? Entonces,
1: hoy en día... Bueno, creo que hemos perdido de aquí la conexión, esperemos a que se reconecte, pero bueno, todo esto que nos compartía Gloria al final representa mucho... Eh, que a veces estamos cumpliendo los sueños de otros, los deseos de otros, y generalmente tiene mucho que ver a veces con el aspecto familiar, ¿no? Cuando tal vez la educación verdadera debería de estar muy enfocada a transmitirle a nuestros hijos eh, cuál es eh, aquello que verdaderamente te hace feliz, en vez de venir de la idea de qué es aquello que te puede dar dinero, ¿no? De qué es aquello que te puede llevar a tener demasiado éxito, ¿no? Si aprendiéramos el día de hoy que podemos tener todos una oportunidad para hacer lo que nos hace felices, bueno, pues yo creo que desde ahí podríamos encontrar mucho más rápido este aspecto de paz que era lo que nos compartía Gloria. Bueno, creo que ya la tenemos en la línea. ¿Nos escuchas, Gloria? Sí,
0: ay, sí. ¿Te perdimos. Ay, ya por se ahí. me apagó la inspiración. Ya no. No sé ni qué dije.
1: Nos cuando acerca... me conecto
0: y hablo, no, no, no sé ni, ni recuerdo, pero bueno, creo que les compartía que cuando me preguntan a mí, bueno, tú qué nos dices, o sea, este qué nos puedes compartir, y, y yo desde pues, el plano de contador, porque ejerzo la función de contador, siempre veo de verdad los resultados que veo en las empresas que asesoro, es que el éxito, la mayoría del éxito de esas empresas y que son exitosas y que todo lo sube de una manera impresionante, es básicamente que esas personas, esos empresarios, esos fundadores y, y la mayoría de los seres que allí trabajan se conectan con eso, con descubrirse, empoderar en lo que son. Esa es, 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 es otra cosa importantísima. Esa taller de finanzas se debería no solamente hacerlo quienes deseen tener éxito financieros, sino también las empresas. hombre, Invertir en sus colaboradores, en las personas con las que llevan a cabo su trabajo en la organización, para, porque ahí, ahí también es importante que las personas trabajen en su interior, se conozcan, realmente descubren, se conectan con esa fuente abundante y hagan el, lo que tengan que hacer lo hagan desde el gusto, desde el amor, desde el hacer. Esa es la clave para ser abundante. Mira, sí. yo tengo la certeza, porque para mí ya esto es una certeza, no me queda ni la más remota idea de que somos seres espirituales, mos. no nos morimos, no estamos aquí... Porque sí, para la eternidad, estamos aquí de paso, somos realmente lo que es nuestro, es eterno. Y si nosotros nos permanecemos conectados a esa fuente, no nos separamos de lo que somos, de lo que en realidad somos, somos inmensamente abundantes. ¿sí? Entonces, eh, uno puede manifestar un mundo de belleza, de plenitud, alrededor nuestro, alrededor de cada uno uno lo puede hacer, no, es el pensamiento positivo, perdóname que lo diga así pero es que eso es una estupidez, sinceramente todavía hay muchos engañabos por ahí haciendo talleres invitando el pensamiento positivo y todas esas cosas y eso es pura carreta, como decimos si, bueno, aquí en Colombia eso no tiene nada que ver realmente es descubrirte de quién eres y llegar a esa conexión y cuando eres te conectas y desde esa conexión con la fuente haces lo que tienes que hacer eres inmensamente abundante
1: Sí, t -t totalmente de acuerdo. Y es que justo ahí es el punto, ¿no? Trascender, o sea, cuestionar, cuestionar quién dice qué y por qué lo está diciendo. Y al final, eh, darnos la oportunidad de trascender esas ideas. Bueno, pues es momento de terminar el programa, chicos. Se nos pasa tan rápido el tiempo, pero es momento de irnos. Gloria, ¿algo que quieras comentar ya para despedirnos?
0: Sí, que primero tú pases, pero además, como eh. siempre.
1: Pues muy bien, definitivamente primero tu paz y después de lo demás. Muchas gracias querida Gloria, hasta allá, hasta Bogotá, un beso, un abrazo, bendiciones, gracias por compartirnos esto, un poquito de tu tiempo y de todo lo que has estado viviendo, gracias, un abrazo. Vale,
0: gracias a todos también, también abrazos y besos y bendiciones para todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias chicos. Pues entonces, eh, esta reflexión, sí recuerda siempre qué es exactamente lo que deseas en tu vida, porque no puedes desear ni visualizar tantas cosas, simplemente acepta lo que ya hay en ti, la paz que ya está en ti. Gracias a todos ustedes por eh, conectarse, por escucharnos. Nos... Escucharemos, por supuesto, la próxima semana, el próximo martes, en punto de las 7 de la noche, a la cual de la Ciudad de México, y la repetición todos los jueves. Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir este podcast. Si lo escuchas en evox, saludos a todos. Si lo ves en Facebook Live, también saludos a todos por allá. Tenemos nuestro grupo, primero Tu Paz y después lo demás. Así que gracias, chicos, bendiciones. Y a todos ustedes por su preferencia. Quédense con nosotros en aumshantirradio.com.mx. Ya viene por ahí Vero Romo, así que escúchala. Nos escuchamos nosotros la próxima semana. Y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás. Hasta la próxima.